0: 充电时间。TMT 创业者
1: ，专属于创业者的行动智慧和商业参考。大家好，欢迎收听 TMT 创业者频道。昨天下午，逻辑思维和真格基金投的首个网红项目 p 皮酱”在北京召开了一场盛大的广告招商会。哈，估计啊，大家朋友圈都被刷屏了。那这场所谓的中国新媒体世界的第一次广告拍卖，最终落锤定音的价格是两千二百万。这个数字啊，让不少围观的群众兴奋，尤其是能够让自媒体人兴奋。自媒体不仅可以卖了，而且还能卖出个好价钱。Papi 酱的致富之路啊，就是未来的方向。不过马上呢，就是有一些自称是看明白了真相的媒体人出来泼冷水了，说这种标王真的是没什么意义，代表不了任何现象。它就是一场阿里的家宴，阿里家族自编自导资源，大家通力合作，新媒体史上最牛叉的事情就这么出现了。Papi 酱卖出两千二百万，仅仅是阿里的子孙游戏这么简单吗？各位内容创业者，怎么来看这里边的门道呢？ p 皮酱的广告价值哈，不能否认过千万呢是没有悬念的事儿。不过能够拍到两千二百万的天价呢，确实是超出了不少业内人的预料哈。当然，能够拍出两千二百万的价格还是一件值得庆贺的事情。阴谋论的逻辑能够理解 p 皮酱是逻辑思维的干闺女，逻辑思维是优酷的干儿子，优酷呢是阿里巴巴的亲儿子，哎哎，这 p a 酱就是阿里的干重孙女。而丽人丽庄是阿里的干儿子，那么丽人丽庄拍下帕皮匠》的广告，就是阿里干儿子捧干重孙女的场，干爷爷支持干孙女的事儿。如果说是阿里子孙的自娱自乐，似乎是没有任何反驳理由，包括阿里的人也高潮了。再从受益方来看，哈，大家都是受益者。帕皮匠》你不用说了，一个网红拍出了天价，肯定是会被载入历史的。丽人丽庄也是呀，营销界的一大奇葩，创下了历史新纪录。那投资 p a 酱的逻辑思维，直播拍卖的优酷，拍卖平台的阿里，都会成为历史的附庸，一同成为茶余饭后的谈资，成为历史的见证和参与者。一个多赢的事情，并不是什么坏事。从这个逻辑方向看、啊，哈，没有任何问题。既然一家人都在怎么玩，大家质疑有什么不妥呢？这个关系没办法撇清，包括参与拍卖的微鲸科技，阿里啊也是投资方之一。当然，就更不用说从一百万跳到了一千万，从一千万跳到了一千五百万。如果不是企业主太有钱了，也不会这么不拿钱当回事儿。这或许啊是屌丝难以理解的行为。而把两千二百万捐给母校，就造成了几种歧义了：到底是两千二百万捐给了母校，还是两千二百万元产生的收益呢？现在已经是有人为这个掐架了。不过这些很重要吗？至少各位内容创业者不是很关心。只是，真没法理解一家做代运营的公司能够这样的大手笔。美妆是一个很赚钱的类目，丽人丽妆呢是最大的代运营商之一，包括兰蔻、韩后、兰芝这些品牌电商都掌握在丽人丽妆手上。但是，丽人丽妆并没有想象中的那么赚钱，唯一很赚钱的项目啊，或许就是相宜本草了。这个曾经有望超越百草集的品牌，但是这几年啊，其实一直都在走下坡路。另外，很多品牌呢，在丽人丽妆手上运营一段时间之后，最后又给品牌方做了嫁妆。韩束就是比较典型的案例。丽人丽妆曾经运营过韩束的电商，好景不长，就被韩束给一脚踹开了。代运营呢赚的是服务费，一年下来销售额不少，但是利润少得很可怜，大概也就几百万的样子。一家企业能够拿出几年的利润来参与这样一个网红的广告，实在是让人费解。利人利妆主要是 To B 的 ，To C 呢是靠品牌带来的认知，用户买的是兰蔻就是兰蔻，而不是因为利人利妆在代运营。这也是为什么利人利妆不怎么赚钱，因为。品牌方才是强势的一方，做好了随时都可以被踹开，做不好也不需要承担责任。这样一个广告，其实对丽人丽妆来说，并不能够带来实际的转化，这也是毋庸置疑的一点。尽管丽人丽妆开设了天猫综合店，但是用户消费的是品牌，而不仅仅是一个代运营渠道，这才是反常的地方。不能够直接得利，却愿意大手笔付出，只能理解为雷锋。黄涛和罗振宇是好朋友。在拍卖会上假装互不认识，或许就是雷锋的做好事不留名。那到底该怎么来理解利人利庄的行为呢？欢迎回来，这里是 TMT 创业者频道。我们接着来聊 Papi 酱的这次广告拍卖哈。其实啊，媒体热捧的清华理工男也不是利人利庄早期的创始人，早期创始人呢是黄涛他老婆以及一个已经离职的联合创始人。这家公司曾经的股东啊是杭州阿里创业投资有限公司，后面变更为阿里巴巴中国网络技术有限公司。这个细微动作的背后是什么呢？另一个细节就是上海丽人丽妆化妆品有限公司变更为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司，这才是重点。丽人丽妆要上市了。锅里碗里肥水不流外人田，丽人丽妆并不是不能赚钱，而是为了流水不想赚钱。以阿里爸爸的背景。没错，就是爸爸想要把报表盈利实在是太简单了。这家公司最大的成本或许就是淘宝广告。杭州阿里创业投资和阿里巴巴股东身份的变化，以及这家公司改制成为股份制的举动，其实啊，都在预示着这家公司 IPO 的进程。2200万，并不是品牌广告，也不是产品广告，而是 IPO 路演的广告成本。这么来算，这不是一笔划算的买卖吗？大家都知道利人利妆背后是阿里了。阴谋论的逻辑呢是没有问题的，但是没人真正说到重点。利人丽妆并不是捧 p 皮酱，就算这是一个局，五方都可以获利。但是再大的利益也不如利人丽妆的 IPO 来的大。捧红一个网红的利益能多大呢？能打得过一家公司的 IPO 吗？哎，这个道理啊，可能大家都懂，显然是不能的。这或许呢就是一个局，但是最大的目的就是为了利人丽妆的 IPO 扶上马送一程。这可以参考一下阿里投资的另外一家代运营宝尊。利人丽妆的目的呢，不是海外，而是炙手可热的 A 股市场。否则啊，敲破脑袋你可能也想不出来，利人丽妆会这样的大手笔做这样一笔并不划算的买卖，只是为了给一个网红抬轿子，而且还是小字辈的干女儿。阿里啊，绝对不会做的这么明显。别以为人家公关部都是吃素的。一人立庄缺少一个跳板，而 Papi 酱广告拍卖的这个世界恰恰是最好的跳板之一，或是偶然，或是必然，阿里都会成为最大的受益者，而阿里的子子孙孙也将从这场游戏中获得利益最大化。在接受小饭桌采访的时候呢 ，Papi 酱运营公司的 CEO 杨明说：“以后啊，贴片广告不会再卖了，仅此一次，并且 Papi 酱还会推出 PapiTube。”鼓励更多的内容创业者，但是这么干真的有戏吗？就内容创业这个话题，哈，著名财经作家李德林先生也有自己的
2: 看法，我们来听听看
0: 。充电语录
2: ：垂直的更为呃容易变现，就是不容易变现的内容创业死的会非常惨烈。内容创业的变现，实际上这是一个到目前为止所有内容创业的人遇到的一个问题。呃，那往往很多的内容创业的人呢，在创业的时候没有想清楚它的商业变现模式。呃，现在更传统的主要是一些什么广告啊，呃等等。呃，事实上现在有很多的内容创业的话，如果跟它的商业模式呃变现，把内容作为它的商业变现的一个入口是比较好的。比如说，举个例子。现在有那种美容的，以前对吧？啊，搞一些什么唯品会，然后把东西往那儿啪一放，然后就 OK 了。现在你去做肯定是不行的嘛。那比如说我的这个分享式的内容，那么它就会自动的带动这个商业的流量，直接就是把内容变现导流到你的销售里边。我觉得这种的内容创业才有未来。今日关键词。好
1: ，充电时间，今日关键词内容创业。各位，今天在我们的微信公众号充电时间内回复内容创业，给您再看篇分析文章，说说 Puppy Tube 为什么注定不会成功。好，本期节目呢，感谢河豚面膜创始人 IT 客授权充电时间使用他的文章和观点。对类似内容感兴趣的朋友呢，也可以关注他的同名微信公众号 IT 客。挨打的挨，踢人的踢，客人的客。本期节目由内马尔企划编辑，老的 news 老庞监制。感谢您的收听，我们下
0: 期再会。哈佛大学曾经做过一个耗时二十五年的测验，对刚毕业的学子进行一次关于人生目标的调查。结果是百分之二十七的人没有目标，百分之七十的人目标模糊，只有百分之三的人有清晰而长远的目标。之后的二十五年时间里，跟踪发现，那百分之三的人多年朝着一个方向不懈努力，几乎都成为社会的商业精英；那百分之七十的人，他们安稳的生活与工作，无人能生活在社会的中层以上；而剩下的百分之二十七的人，则无所作为。作为一档定位清晰的音频节目，让您的时间碎片更有价值，就是充电时间团队的第一目标。为了这个目标，我们将不懈努力。年初开始，我们为充电时间的会员们推出了一个典型的干货系列节目《充电三百秒》，囊括经济、财务、管理、营销、法务等各类听得懂、用得着的商科知识。仅仅两个月的时间，节目就跃居各大音频平台教育培训类节目的前三甲。最近，细心的听众朋友发现，《三百秒》系列变得不完整或者找不到了。其实，并不是节目断更，而是回归了会员专属节目的本质。具体情况和变化，会员和非会员都可以在充电时间的微信订阅号中点击菜单“进阶节目”找到答案。请大家支持充电时间，也支持每一个用心的创作者。